0: Als je me op Instagram volgt, dan heb je het niet kunnen missen. De eerste week van november zat ik op Ibiza... samen met Stephanie en Tessa van Pilates Studio Art of Movement uit Hilversum. Uh, we waren daar met een hele groep. en Stephanie en Tessa die waren de uh, begeleiders... In 2011 startte ik bij Stef nadat ik al jaren nieuwsgierig langs haar studio was gelopen. Ik had net een verwijzing van de huisarts gekregen voor een revalidatieprogramma... gericht op het managen van chronische pijn. Maar zo'n programma had ik ook al eens gevolgd toen ik uh, een tiener was. En dat was mij niet zo heel goed bevallen, dus ik was sceptisch. Maar op dat moment had ik het gevoel dat ik niks meer te verliezen had. En daarom stapte ik bij Stefanie naar binnen... En dat is een van de beste beslissingen die ik ooit heb genomen. Stephanie is veel meer dan een pilatesjuf. Zij behandelt je door je bijvoorbeeld te kraken. En ik noem haar altijd gekscherend een wonderdokter, Maar wonderdokters bestaan natuurlijk niet. Maar wat haar zo bijzonder maakt... is dat ze naar je hele lijf en je ziel kijkt. En dat ze met haar ingrepen niet de symptomen oplost... maar juist de onderliggende problemen aanpakt. En dit doet ze bijvoorbeeld door te manipuleren, te kraken, zoals ook een manueel therapeut of een orthopeed of een chiropractor doet. Maar het kan ook zijn dat ze je helpt om in een bepaald gebied in je lichaam uh, sterker te worden door te trainen, waardoor je je lijf zelf beter ja, bij elkaar kunt houden, zeg maar, waardoor je klachten verminderen of zelfs verdwijnen. Toen ik, en dat is nu tien jaar geleden, die Pilatenstudio binnenwandelde, begon ik met een aantal privé-sessies. Dat doet ze eigenlijk altijd met nieuwe klanten, zodat ze het lijf van die klant goed kan leren kennen. En um, na drie sessies was mijn chronische pijn uh, verdwenen. En daardoor heb ik Stephanie vanaf het begin ja, kunnen omarmen en durven vertrouwen, omdat ik het dus in mijn eigen lijf had gevoeld uh, hoe krachtig haar ja, werkwijze is en hoe goed haar ja, oog is, zou ik willen zeggen. Dat ze gewoon echt meteen ziet waar ze moet wezen... om het probleem op te lossen en niet de symptomen te bestrijden. En we hebben die afgelopen tien jaar samen een heel mooi pad bewandeld. Stephanie is zo iemand die nooit is uitgeleerd... en zij heeft de afgelopen tien jaar allerlei extra opleidingen gedaan... Waardoor ze mij ook nu nog uh, altijd weet uit te dagen om dieper en nog dieper te werken aan mijn lijf. En ergens de afgelopen tien jaar heeft ze besloten dat haar klanten in de studio ook haar shamanistische kant mogen zien. En dit begon met verhalen tijdens de matles over het bouwen van een trommel. En, <lacht> klein tipje van de sluier, dat ging niet zonder slag of stoot. Zij heeft bij het bouwen van die trommel heel veel weerstand ervaren. En dat deelde ze op een gegeven moment in de studio regelmatig over. En die trommel, waar ze het dus jaren geleden al over had... die gaat ook altijd mee op retreat naar Ibiza. Twee jaar geleden ben ik voor het eerst uh, op retreat gegaan. En toen was ik net geopereerd aan een kieste in mijn hoofd en hals. En ik liep toen rond met heel veel verdriet en... Negatieve gedachten waar ik graag afstand van wilde nemen. Ik voelde ook heel veel angst. Ik had een lichte aangezichtsverlamming overgehouden aan die operatie en ik was single. Ik was zo bang dat ik nooit iemand zou vinden die van me zou kunnen houden zoals ik op dat moment was. En die trommel vond ik ook echt heel griezelig uh, twee jaar geleden, omdat die ja, vibraties van dat geluid mijn uh, eigenlijk deed trillen. Dus dat was waarschijnlijk iets heel positiefs, maar ik vond dat toen echt heel ja, heel uh, griezelig. En twee jaar geleden heb ik op de laatste dag van de week allemaal stenen gezocht, die stonden voor oude pijn en niet helpende patronen, waar ik graag afscheid van wilde nemen. En die stenen heb ik toen in de zee gegooid en er zijn foto's van. En verder heb ik vooral geslapen, want ik was uitgeput. Ik heb toen de hele week buiten in het najaarszonnetje liggen slapen op een bank. Dat was echt heerlijk. En kort daarna ontmoette ik in Nederland mijn vriend Joram, met wie ik nu samenwoon. En ik geloof zeker dat het emotionele werk. wat ik toen in Ibiza gedaan heb. mij ja, enorm geholpen heeft om open te kunnen staan voor ja, een, nieuw, een nieuwe relatie en een nieuw begin. In Ibiza heb ik heel veel relatiepijn doorvoeld. En de stukken die mij niet dienden, heb ik toen. Ja, weggegooid of in gedachten zeg maar teruggegeven aan de mensen ja, waar die relatiepijn in was ontstaan. Maar goed, Ibiza november 2021. Wat een wereld van verschil. Ik heb mijn verhaal in vier hoofdstukjes opgeknipt die in deze aflevering allemaal aan bod komen. Eerst vertel ik jullie over mijn weerstand om te gaan... Wat mijn intentie voor de week was en hoe de aankomst was. Daarna vertel ik over de lessen die ik leerde. En uh, vervolgens ga ik in op de kracht van taal en hoe ik denk over alle zweverige dingen die ja, in Ibiza me aangereikt werden. En tot slot vertel ik jullie over het totemdier dat Stephanie voor mij gedroomd heeft. En waarom ik dolgelukkig ben met wat het nou uiteindelijk geworden is. Met enorme tegenzin op retraite naar Ibiza. De dag voor vertrek wist ik het allemaal even niet meer. Na een week vol tegenslagen en een enorme innerlijke strijd... was ik ook nog mijn paspoort kwijt. En ik ben nogal gestructureerd en geordend. Dus als mijn paspoort niet op zijn plek ligt, dan is er reden tot paniek. Het was die week alsof ik van alles over mezelf afriep... om maar niet naar Ibiza te hoeven. En dan vraag jij je natuurlijk af, huh? niet naar Ibiza hoeven. Ben je wel goed? Ja, ik ben wel goed. Ik wist natuurlijk wel wat mij te wachten stond daar. Omdat ik al een keer eerder was geweest. En omdat ik weet ja, hoe diep je in zo'n week kunt gaan. Ik herinner me serieus dat de keren dat ik me heb laten opnemen voor therapie. Eenvoudiger waren dan mezelf dit retreat naar Ibiza gunnen. En dat uiten zich in allemaal hele gekke dingen. De dinsdag voor vertrek werd ik bijvoorbeeld ziekig en snotterig wakker. En toen ik negatief op corona bleek, voelde ik, terwijl ik anderhalf jaar lang heel klein en voorzichtig uh, heb geleefd om een besmetting te voorkomen, uh, voelde ik dus teleurstelling. Weer geen goede reden om Ibiza te annuleren. En dat was voor mij zo'n rare... Um, ja gewaarwording, zo'n bizarre plot wist dat ik eindelijk door had dat er iets groter speelde... wat helemaal niet over dat tripje naar Ibiza ging... maar dat vooral iets zei over mij. En toen lukte het me om ja, in te tunen op wat ik eigenlijk voelde. En wat bleek? Ik voelde schaamte... Um, ja, over het vliegen, over het onnodig uh, reizen terwijl we in een pandemie zitten over het klimaat. Ik wil het liefst zo weinig mogelijk vliegen. En hup, mevrouw stapt in het vliegtuig voor een week naar Ibiza. Ik had heel erg last van schuldgevoel. Um, ja, kan ik dit wel maken ten opzichte van mijn vriend? Kan ik het wel maken om zoveel geld uit te geven aan iets... wat ja, ik twee jaar geleden echt, echt nodig had, maar... ja. Dit keer heb ik en geen baan en eigenlijk ook geen crisis. Dus waarom doe ik dit? En, dat is natuurlijk altijd de onderliggende emotie, denk ik ook. Ik voelde een enorme angst. Wat gaat er gebeuren die week? Wat gaan we aanpakken? Wie ben ik na die week als ik weer allerlei dingen over mezelf heb ontdekt? En uh, terwijl ik aan het zoeken was naar mijn paspoort, vond ik een post-it met een quote daarop. En de quote was... The more important an activity is to your soul's evolution... the more resistance you will feel. Vrij vertaald is dat. Hè, hoe belangrijker een, ja, een activiteit is voor de, de groei... de evolutie van je ziel, hoe meer weerstand je zult voelen. En dankzij deze quote um, sloeg eigenlijk... Mijn angst en weerstand om in een gevoel van ja, anticipatie zin hebben in, vooruitkijken naar. Ineens was ik naast dat ik me schaamde, schuldgevoel had en angstig was, ook heel nieuwsgierig. Wat zou ik in Ibiza mogen gaan leren, ervaren en loslaten? En dat was vooral het afrekenen met hele hardnekkige valkuilen. Iets wat voor mij maar altijd ingewikkeld blijft, is dat ik zo hard werk. Dat ik zo eenvoudig over mijn grenzen ga. Dat ik altijd dingen buiten mezelf eigenlijk belangrijker vind... dan mijn eigen welzijn. Het is dat hele strenge. En ik wilde ook die week onderzoeken wat de overgang van... ja, eigenlijk een mentaliteit van time management... naar energie management voor mij zou betekenen. En... Wat ik daarmee bedoel is dat je, je kan enerzijds heel erg gericht zijn... op productiviteit, structuur, het afwinken van je to-do-lijstjes. En dat geeft je dan een gevoel van uh, voldoening en controle. Maar je zou ook kunnen kijken naar... Hey, vandaag is het maandag, vandaag zit ik zo in de wedstrijd. Ik heb hier wel mijn takenlijst, maar wat is vandaag voor mij haalbaar? En die hele milde manier van uh, mijn dagen en dus mijn leven invullen... spreekt mij ongelooflijk aan, maar door die valkuilen die, in, ja, die ik altijd ervaar, blijft dat ongelooflijk ingewikkeld. En daar wilde ik met Stephanie uh, mee aan de slag. Ik vloog op zondag en ik zat alleen in die vlucht. En toen ik, uit de, toen ik mijn koffer had opgehaald en zo weet je, door die deuren op het vliegveld naar buiten liep, stond de hele groep daar al op mij te wachten. En dat was meteen een heel gezellig uh, welkom. Lieve mensen kon ik meteen zien en uh, ik had meteen met wat mensen een leuk praatje. Ik herkende ook een paar mensen van uh, het Pilatus in Hilversum in de studio. En we verdeelden onszelf over de verschillende auto's en we reden naar de villa. Daar kwam ik erachter dat ik een prachtige privékamer had, die ook best wel een beetje afgelegen lag. Ik heb bijvoorbeeld een eigen trap waardoor ik ja in die kamer echt helemaal mijn eigen domeintje had. En daar was ik heel dankbaar voor. Want een week in zo'n groep is best heel intensief. En het is natuurlijk ook nog een week met ja, een, een programma. Dus als je dan momenten voor jezelf hebt... dan is het ook fijn dat je echt even uit contact kan gaan. Tenminste, dat is voor mij heel belangrijk. En Stephanie en Tessa weten dat natuurlijk. Dus, nou, fantastische kamer. En daar lag ook um, het programma klaar. En wat we eigenlijk de hele week hebben gedaan is dat we... ochtends meestal was het om acht uur, nee, half negen... dat we eerst een half uur in een kring uh, gingen mediteren. En uh, na die meditatie stond er dan een ontbijtje klaar. En dan was er daarna de tijd om je nog even om te kleden... of Even mentaal voor te bereiden. En dan begon de eerste uh, Pilates training. En dat waren lange sessies. Van wel anderhalf tot twee uur. En dan op een gegeven moment. Uh, na die Pilates sessie. Uh, was er een heerlijke lunch. Dat was in een buffetvorm Dus uh, daar kon je echt lekker op scheppen. Waar je op dat moment uh, behoefte aan had. En dan is er eigenlijk, was er de hele middag eigenlijk geen programma. Maar kon je wel... Uh, privé-sessies boeken bij Tessa en Stephanie. Tessa die masseert en geeft ook Pilates. En Stephanie die deed dan of een craniosacraal behandeling... met je een privé-sessie Pilates om te trainen... of een uh, meer een behandelende sessie um, waarin je bijvoorbeeld gekraakt werd. En natuurlijk al het bovenstaande kon ook soort van in elkaar overlopen. Dus um, ik heb met Stef uh, deze week twee keer een privé-sessie gehad... waarin we van alles wat hebben uh, gecombineerd. Omdat het zich dan op dat moment aandiende. Um, verder kon je ook die week nog massages boeken bij Stephanie en um, Tessa. Dus uh, nou, echt smullen, denk ik, als je dit zo hoort. En dan uh, gingen we... Om half acht of zo was er diner. En dat kreeg je geserveerd op een bord opgemaakt. Dus dat uh, was weer echt anders dan de lunch. En het diner aten we ook eigenlijk altijd samen op. In de eerste paar dagen konden we nog buiten eten. En uh, woensdag geloof ik sloeg het weer om. En toen hebben we de laatste avonden steeds binnen gegeten rondom de open haard. Dus dat was ook fantastisch eigenlijk. En er was voor ons speciaal een uh, privé kok um, ingevlogen, wilde ik zeggen, maar zij woont op Ibiza, dus ze was helemaal niet ingevlogen. Maar er werd dus echt super gezond en vers en um, seizoensgebonden gekookt. Dus ja, die hele week ben je gewoon Voorzien. Je hoeft niet na te denken over de praktische dingen die je in het dagelijks leven bezighouden. En daardoor kun je volledig uh, ja, je focussen op je, je eigen persoonlijke reis. Ja, het was echt uh, goddelijk. En wat denk ik goed is om nog eventjes te zeggen is... er waren een aantal mensen in de groep die heel erg bewust kwamen... omdat ze net als ik hè, iets ergens mee zaten en daar graag um, afscheid van wilden nemen... of in ieder geval uh, stappen in wilden zetten. Maar er waren ook mensen die gewoon houden van lekker eten... het zonnetje nog even meepakken in november en lekker trainen. Dus het is niet zo dat iedereen daar met, hele, met een heel zwaar gemoed of zo binnenkwam. Helemaal niet. Oh ja, en ik vergeet nog iets... Um, voor het avondeten was er ook nog elke avond een restore and release les. Die gaf uh, Tessa. En dat is een les van volgens mij anderhalf uur. Waarin je met uh, ballen en andere props eigenlijk de zuurheid de hele tijd uit je lijf aan het rollen bent. En dat is echt een martelles. Maar dat voelt heerlijk. Omdat je natuurlijk die pilates trainingen elke dag uh, doet. En dat is vrij nieuw voor je lijf. Dus dat bouwt ook heel wat zuur op, maar ook omdat je dus ja zo'n reis aan het maken bent mentaal en ik geloof er heilig in dat je lichaam een geheugen heeft en dingen opslaat, dus het is heel een hele krachtige combinatie dat je ook in die week dus vier of vijf keer, anderhalf uur werkt aan het ja, uitrollen van vooral de meest pijnlijke plekken in je lijf en op die eerste avond kwamen we aan. Ontdekte ik dus dat ik die prachtige kamer had. Ik was helemaal tevreden over de groep. En toen begonnen we de week ook met een meditatie. Dus dat was uh, die zondagavond. En uh, tijdens die meditaties wordt er een kaartje getrokken. Of werden er twee kaarten getrokken uit twee verschillende kaartdecks. De Animal Spirit Guide deck hebben we gebruikt. En de Inner Compass cards. En nou, Ik vind dat twee hele mooie deks. En die kende ik dus ook al van twee jaar geleden. Um, en de eerste kaart die getrokken werd was de adelaarkaart. En uh, ik zal even voorlezen waar die voor staat. Het is tijd om je visie helder te krijgen. Gebruik hiervoor de krachten van de adelaar. Hij is de boodschapper tussen hemel en aarde. Hij is vrij overziet de wereld en stemt zowel zijn richting als zijn snelheid af op wat er is. Deze kaart spoort je aan om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en het leven. Net als een adelaar kun je vanaf grote hoogte overzicht verkrijgen om je visie te bepalen. Je bent, als vrij en onafhankelijk wezen, in staat om te bepalen waar je heen wilt. Maak contact met je innerlijke bron die je de kracht en inspiratie geeft om doelgericht aan de slag te gaan. Zo ben je afgestemd op het grotere geheel en zullen ideeën zich als vanzelf aandienen. Je hoeft je alleen maar open te stellen voor het hogere bewustzijn. Je bent er al bijna. Het universum biedt je de gelegenheid om boven het alledaagse niveau van je leven uit te stijgen. Sla je vleugels uit en maak je visie waar. Verderop in deze aflevering bespreek ik wat ik überhaupt van dit soort kaartjes enzovoort vind. Maar je kan je voorstellen dat dit een prachtige kaart is. aan het begin van zo'n retraite. waarin de meeste mensen toch wel. Ja, aan zichzelf willen werken. En Ibiza, hè, echt je land verlaten, vliegen. je helemaal terugtrekken eigenlijk uit je dagelijkse leven. is natuurlijk de perfecte manier om. Dingen helder te krijgen, om met een afstandje naar je eigen leven te kijken. Dus die Adelaarkaart was heel passend. Schatgraven in mijn lichaam. Ik vertelde net al even dat ik heel graag wil afrekenen met dat strenge stuk in mezelf dat maakt dat ik eigenlijk altijd te hard werk. Ik vind het veel makkelijker om streng te zijn... en om ja, to-do-lijstjes af te werken... en alleen maar de hele tijd allemaal taken, um, om mezelf alleen maar de hele tijd taken op te leggen... dan voor mezelf zorgen. En ik had bedacht, uh, en dat vertelde ik, Stephanie, ook trots... tijdens onze eerste privé-sessie die meteen maandag was, we waren zondagavond aangekomen... maandag ik meteen, hup, die privé in. Ik had bedacht dat ik een nieuwe identiteit wilde omarmen... namelijk de identiteit van een workaholic. En niet omdat ik dacht dat dat iets is wat ik zou moeten willen... maar omdat ik dacht, als ik mezelf nou neerzet als een workaholic... en dan bedoel ik het zeg maar in dezelfde zin als een alcoholic... dan kan ik deze week dus allemaal regeltjes voor mezelf gaan verzinnen... Dingen die ik niet meer mag doen, dingen die me in verleiding brengen om te hard te werken. En dan ga ik straks naar huis en dan heb ik een pakketje met voornemens om te voorkomen dat ik, uh, ja, eigenlijk me gedraag als een workaholic. Want dat is wat ik wilde. Ik wilde erkennen dat ik een probleem, dat is het eigenlijk. Ik wilde erkennen dat ik een probleem heb met altijd maar over mijn grenzen gaan. En uh, dat wilde ik vooral ook aanpakken. Nou, Stef die hoorde mij heel even zo aan. En die zei al heel snel, uh, Janneke, wat zeg je ervan? <laughs> het was echt heel grappig, was heel abrupt. Wat, het voelde voor mij heel abrupt. Janneke, wat zou je ervan zeggen als wij eens eventjes jouw innerlijk kind gaan erbij gaan halen? Wat zij, ervan, wat, wat zij hier nou van vindt? <laughs> en ik dacht, dacht uh, uh, ik, ben, ik heb heel veel werk gedaan met mijn innerlijk kind. Uh, in therapie, maar ook zelf. En ik heb ook altijd in mijn uh, programma's die ik ontwikkel. Uh, oefeningen voor je innerlijk kind uh, verzorgen. Je innerlijk kind laten spreken. Je innerlijk kind troosten. Je weet je wel, intunen op je innerlijke kind om te achterhalen wat je werkelijk blij maakt en wat je plezier geeft, dat soort dingen. Maar goed, daardoor wist ik ook hoe krachtig het is om met je innerlijk kind aan de slag te gaan. En um, wij gingen dus aan de slag met het innerlijk kind. Wat ik deze week vooral heb geleerd is dat het innerlijk kind veel meer is dan een concept... Ik vertelde net al dat ik enorm geloof in de kracht van het werken aan en met je innerlijk kind. Maar ik had dat vooral altijd heel conceptueel gezien. Ik heb hypothetisch ergens een innerlijk kind. Dat is een, een, ja, ergens in mij een, een bron van herinneringen, bron van pijn, maar ook bron van vreugde. Maar dat is een concept. En Stephanie heeft mij deze week eigenlijk laten voelen dat dat innerlijk kind geen mooi conceptueel idee is, maar dat dat innerlijk kind letterlijk in mij woont. Dat dat kind in mijn lijf zit en dat dat innerlijk kind zoveel pijn heeft en um, het zo moeilijk vindt om te leven eigenlijk, dat dat een van de redenen is dat ik zo ongelooflijk moeilijk in mijn lichaam woon. En nu denk je misschien als je een beetje zelf ook al werk hebt gedaan met je innerlijk kind. Ja, de. Maar ik had gewoon nog nooit dat innerlijk kind zo heel erg in mijn lijf geplaatst. Ik vond het een mooi concept. En het conceptuele is veilig. Het kun je heel uitdagend maken. En het is ontzettend afleidend. Want zodra ik moet voelen in mijn lijf, dan voel ik dat... Um... Het zwaar en moeilijk en ja, in je lijf zitten is ook tijdrovend. Hè? Dan moet je, moet je voor dat lijf zorgen, elke dag opnieuw. En het is heel erg pijnlijk. En ik vind het dus heel makkelijk om boven mijn lijf onstoffelijk rond te zweven. Dat klinkt nu een beetje raar misschien, maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Het is soms veel makkelijker om in je hoofd de hele tijd uh, te wonen dan om... Ja, die verbinding te leggen tussen je hoofd en je gevoel. En Stephanie en ik kwamen er door oefeningen eigenlijk uh, achter... dat ik als klein meisje al heb geleerd... dat mijn lichaam eigenlijk één grote bron van ellende en pijn is. En ik heb ook uh, gezien toen ik opgroeide... dat uh, de volwassenen om me heen... hun lichaam eigenlijk ook alleen maar als ja, bron van pijn en ongemak hebben gezien... Dus dat ik het lastig vind om uh, bijvoorbeeld ja, elke dag uh, te douchen. Of omdat dat ik het frustrerend vind dat je altijd maar weer die nagels moet knippen en zo. Dat, dat zit er dus al van jongs af aan in. En uh, Stephanie die heeft mij toen uitgedaagd om de hele week heel bewust op pad te gaan met mijn innerlijke kind. En om haar te leren verzorgen. En dat... Mocht ik doen door bijvoorbeeld mezelf aan te raken. Niet alleen hup, 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 zeep erop, zeep eraf, schoon. Maar liefdevol aanraken. Door bewust in gesprek te gaan met dat innerlijke kind. Door haar te vertellen dat het nu veilig is. En om ook te luisteren naar uh, wat ze zou zeggen. Dus als ik geen zin zou voelen, dan had ik geen zin. En dan hoefde ik daar niet overheen te knallen met mijn... Discipline, maar dan mocht ik daar gewoon naar luisteren. Dat soort dingen. Nou, dat was allemaal niet heel wereldschokkend. Heb ik allemaal wel vaker gedaan. Maar blijkbaar moest ik in deze nieuwe fase van mijn leven... Uh, weer op pad met mijn innerlijk kind. En het grote verschil met alle eerdere keren was dus... dat ik dit keer echt steeds tegen mezelf zei... hè, kleine Janneke, jij zit in mij. Jij zit in mij, in plaats van dat ze ergens in een soort van spreekwolkje boven mij hing. En eigenlijk begon die week dus best wel ja, liefdevol. Dat innerlijk kind, dat was eigenlijk alleen maar fijn... om daar weer eens mee aan de slag te gaan. En het was ook de allereerste keer dat ik van huis was... zonder dat ik echt in crisis verkeerde. Dat er geen paniek was. Dat ik geen angst had om terug te keren. Dat Ibiza geen vlucht van mezelf of van mijn leven was. En ik had ook niet... Echt een noodzaak om heel diep te graven. <laughs> ik heb nog geëpt naar mijn vriend. Uh, een mens heeft geen retraite nodig met iemand zoals jij. Maar tegelijkertijd hè, dat harde werken. Dat, dat, die hardnekkige patronen. Ik ben nu inmiddels 36. Het werd natuurlijk wel tijd om daar afscheid van te nemen. Maar er was nu geen dikke crisis. Dus ik was ook een beetje ongemakkelijk. Ik liep daar rond en ik pakte eens een boekje. Nou, het lezen lukte niet echt. Uh, ik ging eens een keer op een schommel zitten. Ik liep eens een keertje een rondje buiten, uh, buiten het terrein van die villa. En ik dacht echt, ja, nu heb ik dus vakantie. Nu hoef ik niks. Wat raar. Heel raar. En ook wel, ik wou dat ik uh, thuis was. Want thuis is het gezellig. weet je, Dat soort dingen. En toen gebeurde er iets heel moois op woensdag. Wij hadden ochtends weer die meditatie gehad. Er waren weer kaartjes getrokken, was weer mooi. En wij konden nog steeds, net als de dagen daarvoor, buiten op het dek pilatesen, Een beetje waterig zonnetje. Maar gedurende die les betrok het en op een gegeven moment begon het echt wel hard te regenen. En we moesten toen met z'n allen snel onze handdoekjes en de matjes... en alle ballen en zo verzamelen en naar binnen rennen. En ja, Stef heeft dat eigenlijk allemaal geobserveerd. En die vertelde s'avonds, aan het einde van de dag... toen ik mijn tweede privé-sessie had, wat ze uh, had geobserveerd. En zij zei... Jouw lijf stond op een gegeven moment netjes binnen... en je hebt mooi meegedaan met uh, alle pilaatsoefeningen. Maar die kleine Janneke, of jou, jouw ziel, stond nog buiten... bij het raam naar binnen te kijken of de kust wel veilig was. En Stef zei, ongeveer na 10, 15 minuten deed je de deur open... en liep je zo heel zachtjes achter alle matten van al die andere mensen aan naar je eigen mat en viel je weer samen met jezelf. En dat vond ik zo'n prachtige observatie. Ik bedoel, Stef heeft mij, nou ja, we hoeven het er niet eens over te hebben of het echt is of niet, of het maakt niet uit. Stephanie kent mij al tien jaar. Die kan ontzettend goed observeren. En wat zij gezien heeft, was precies wat ik ook voelde. Ik was buiten heel erg lekker aan het pilatesen. Ik was ja, heel bewust in mijn lijf. Uh, lekker aan het trainen. En um, ik rende naar binnen. En ik voelde alleen maar weerstand. Wat ben ik hier nou aan het doen? Dat rot lijf. Waarom wil dat nou niet? Uh, oh, het duurt nog een uur. Waarom ben ik in godsnaam vrijwillig een week op vakantie gegaan? En moet ik elke dag anderhalf uur pilatussen en anderhalf uur per dag restore en releasen? Zo was ik bezig. En dan ook weer van, maar waarom denk ik nou dit? Waarom kan ik niet? En op een gegeven moment kalmeerde ik en gebeurde iets in mij. En lig ik daar weer in het moment te zijn. En ben ik hartstikke fijn aan het pilatussen. Ja, dus dat beeld wat Stef schetste van dat meisje... wat dus een poosje buiten heeft gestaan om te kijken of het wel veilig was... Uh, dat spreekt mij enorm aan, omdat dat voor mijn gevoel klopt... met wat ik ervaarde op dat moment. En dit was ook wel een hele mooie illustratie... van wat ik in de tweede podcastaflevering heb verteld. Uh, die gaat over waarom ik nooit meer een wekker zet. En daar zeg, zeg ik ook dat op het moment dat ik wakker... Uh, gerukt wordt door een wekker en ik mezelf dan op discipline meteen hop dat bed uitsleep, dan sta ik eigenlijk de hele dag 1-0 achter. Dan lukt het me minder goed om te voelen wat ik nodig heb. Dan lukt het me minder goed om grenzen aan te geven. Dan voel ik me de hele dag zo heel, heel vervelend, heel naar. En eigenlijk was dat precies hetzelfde gevoel toen ik dus door die regenbuis snel naar binnen moest rennen. Ja, dus heel En dit is ook heel vreemd en heel verhelderend, want ik zie mijzelf als iemand die heel efficiënt is, die heel effectief kan werken, die ontzettend productief kan zijn. Ik regel altijd alles zo in dat het zo optimaal mogelijk gaat. Ik sta er ook onbekend dat ik eigenlijk altijd de hoeveelheid werk kan doen van misschien niet één. Niet twee, maar wel drie mensen. Omdat ik zo full focus keihard ervoor ga. Maar dat dient mij natuurlijk helemaal niet. Want ik ben of extreem hard aan het werk... of ik lig een soort van uitgeput bij het komen in bed. Dus daar is geen balans. En ik zag mijzelf als iemand die dus heel goed presteert bij stress. Die het goed doet op druk... En nu kwam ik er dus eigenlijk achter door ja, mijn eigen ervaring... gecombineerd met die observatie van Stef... dat het allemaal juist wel wat trager mag. En sterker nog, dat ik een slak ben. En dat de wereld te snel voor mij gaat. En dat was voor mij echt bizar. Want ik was toch juist altijd degene die voor de kudde uitrenden en iedereen mee probeerde te slepen. Nou, voor mij wereldschokkend. En uh, zo naderen we eigenlijk het einde van de week. Wat er op die laatste dag uh, gebeurde, vertel ik je zo. Maar we gaan nu eventjes door naar de weekafsluiting. We zitten weer met de hele groep samen in een kring. En we gaan ja, met elkaar delen waar we dankbaar voor zijn, wat we van elkaar en over onszelf hebben geleerd en wat we meenemen naar Nederland. En het is heel mooi, hè? je kent elkaar dan inmiddels heel erg goed. Onze maskers zijn af en we huilen met en voor elkaar, ontroerd en dankbaar. En ik ben volledig in het moment totdat een van de deelnemers het woord neemt. Zij somt kort haar inzichten en doorbraken op en dan volgt er een lange, lange lijst van dingen die ze in Nederland voortaan anders zal doen. Gezonder eten, meer bewegen, beter luisteren naar haar lijf, haar grenzen beter bewaken, liever zijn voor zichzelf, investeren in meer quality time met haar man en kinderen. De lijst gaat maar door. En twee jaar geleden was ik eh, eigenlijk deze persoon van de groep. Uitgerust en wijzer na een week mediteren, pilates en coaching zat ik boordevol goede voornemens. En alles wat ik die week in mezelf had opgemerkt zou ik aanpakken. Tot hier en niet verder. En toen was het deze keer uh, mijn beurt, hè, die allerlaatste dag. En ik vertelde dat ik had nagedacht over mijn ideale dag in Nederland. En het resultaat was zacht opstaan met een wake-up light. Een chia ontbijtje, dat was het ontbijt dat we daar elke week aten. Eventjes naar buiten voor een rustig en haalbaar rondje. De rest van de ochtend invullen op gevoel. Dan intuïtief lunchen. De middag invullen op gevoel. Intuïtief dineren en dan de avond invullen op gevoel. Nou, ik kan je vertellen, zo'n lijstje heb ik nog nooit eerder gemaakt. Nooit eerder had ik een ideale dag voor mezelf gedroomd... die zoveel ruimte laat voor wat er op dat moment is. En ik sloot mijn bijdrage in die weekafsluiting af met de opmerking... ik weet niet wat er in Nederland komen gaat... maar ik weet wel dat het goed komt. En... Weet je, ik snap dat het een gevoel van veiligheid en overzicht geeft... als je je dagelijks leven tot in detail probeert te controleren. En dat voornemens nodig zijn om verandering teweeg te brengen. Maar het kan je ook gevangen houden in lijstjes, schema's en strikte leefregels. En wat ik deze week vooral heb geleerd is... dat ik het blijkbaar heel moeilijk vind om in mijn lijf te zitten... omdat dat lijf mij allerlei dingen vertelt over pijn van vroeger, over ongemakken in het nu... en dat ik daarom mij heel graag vasthoud aan lijstjes... en schema's, to-do's en strikte regels... omdat je dan dus niet hoeft te voelen. Het enige wat je dan hoeft te doen is... dat lijstje met die tien dingen afwerken, vinkje zetten... een gevoel van beloning ervaren en door. Terwijl als jij bij jezelf incheckt na het ontbijt en denkt... Ja, wat is vandaag nou haalbaar? Wat zit er voor mij nu in? Ja, dan ben je dus al aan het voelen. Dan heb je geen uh, to-do-lijstje wat je afleidt. Um, en waarmee je zelfs je gevoel kunt vermijden. Dus voor mij was het die week ontzettend veel veranderd. Um, ik heb nu deze week heel erg ervaren wat het is om samen met dat innerlijke kind... Uh, rond te lopen. Dat is natuurlijk ongelooflijk makkelijk als je op een retraite bent in Ibiza. Dus ik wist ook dat dat in Nederland echt wel weer anders zou zijn. Maar goed, als je iets in je lijf hebt gevoeld... dan neem je het uh, mee en dan sla je dat op. Dus ik maakte me niet zoveel zorgen dat ik dat in Nederland weer kwijt zou raken. We nou, namen afscheid van elkaar en ik heb verder die dag nog leuk samen met iemand die ik van Instagram kende het eiland onveilig gemaakt. En s'avonds vloog ik heel feestelijk weer terug naar huis en werd ik door mijn vriend opgewacht op Schiphol. Dat was, hoef ik denk ik niet te benadrukken, heel erg fijn. Maar goed, dan heb je dus ontzettend veel meegemaakt. Dan heb je ook... Um... Ja, veel dingen uh, beleefd en ervaren waar moeilijk woorden aan te geven zijn. En dan blijkt ook hoe ongelooflijk zweverig eigenlijk alles was die week. En daar gaat het volgende stuk van deze aflevering over. Over de kracht van taal en hoe ik omga met zweverige zaken. Weet je nog, die quote die maakte dat mijn weerstand om naar Ibiza te gaan brak. The more important an activity is to your soul's evolution, the more resistance you will feel. Ik heb die dag, terwijl ik mijn paspoort zocht, misschien wel tien inspirerende quotes voorbij zien komen. Maar omdat die niet raakten, bleven die niet plakken. Dus het voelt alsof die quote precies op het juiste moment, precies voor mij bedoeld, onder mijn aandacht gebracht werd door het universum. Maar daar geloof ik dus niet in. Onze hersenen zijn altijd op zoek naar een verklaring voor wat we voelen, voor wat we ervaren, voor wat we zien, voor wat we niet begrijpen. En deze quote verklaarde tijdens die zoektocht naar mijn uh, paspoort precies... Wat ik voelde, die weerstand. En dat was wat ik nodig had op dat moment. En omdat ik dat nodig had, viel het me op. Is dat cynisch? Hm, denk het niet. Is het nuchter? Ja. Heb ik daarom minder aan deze quote gehad? Absoluut niet. Ik heb die post-it met die quote letterlijk de hele reis naar Ibiza in het zicht gehouden. Omdat hij me zo steunde. En in dit stukje ga ik in op hoe ik omga met zweverigheid. en het is goed om eventjes te benadrukken dat ik heel erg veel respect heb voor mensen die een spiritueel leven leiden. Ik heb ook ongelooflijk veel respect voor wat Stephanie doet. Uh, ik vind het shamanisme echt reten interessant. De dingen die ik alleen en met de groep of samen met Stephanie en Tessa heb ervaren zijn heel bijzonder. Zijn me heel erg dierbaar. Maar... Ik verklaar bepaalde mooie dingen, spirituele dingen die gebeuren in deze podcast op mijn manier. Dus dit gaat over mij. En ja, dit zou kunnen wijzigen in de toekomst. Want twee jaar geleden vond ik bijvoorbeeld het geluid van de trommel van Stephanie heel eng. En dan begon mijn aangezichtzenuw steeds te trillen. En dat vond ik echt vreselijk. En toen vond ik bepaalde dingen die zij zei soms interessant... Soms kon ik er niet zoveel mee. Maar soms moest ik ook echt mijn best doen om niet hardop te lachen. Omdat ik ja, dan dacht, wordt dit nou echt gezegd? Maar dit, dit kan toch niet? Uh, en daar had ik dit, deze keer helemaal geen last van. Ik kon veel meer de wijsheid horen. Uh, vooral alles rondom het shamanisme vond ik echt heel bijzonder en uh, wijs. En omdat het nu niet meer allemaal onbekend was, hoefde ik me er ook minder tegen te beschermen en kon ik veel opener luisteren. En ik kan me voorstellen dat ik hier over een jaar of vijf weer heel anders in sta. Misschien ben ik dan ook wel aangesloten bij een uh, shamaniste tribe, geen idee. Maar ik wil het nu graag hebben over de kracht van taal... en hoe bijzonder wij mensen zijn. En hoe ongelooflijk sterk de kracht van onze verbeelding is. En laat ik beginnen bij... Um, die kaarten die elke dag getrokken werden. Eigenlijk uh, elke keer. resoneerden die kaarten heel erg bij mij. En ook bij andere mensen in de groep. Maar ik denk dat die kaarten net zo geschreven zijn. Als horoscopen. Er staat op een vrij neutrale manier. Van alles over één onderwerp uh, geformuleerd. En wij mensen zijn veel minder uniek dan we denken. Dus iedereen heeft issues met zichtbaar zijn. Of iedereen heeft issues met grenzen aangeven. En iedereen uh, vindt de liefde eng en kwetsbaar. En iedereen is natuurlijk op een verschillend uh, niveau. Um, bijvoorbeeld in de mate waarin je je kunt hechten. Of in de mate waarin je in het moment je grens kunt voelen. Maar grenzen is wel een thema voor iedereen. En in zo'n kaart staat er dus iets over grenzen... voor iemand die daar net mee begint... en net ontdekt dat, dat je het recht hebt om grenzen aan te geven. Maar er staat ook een opmerking in... voor iemand die al jaren bezig is met grenzen aangeven. En die beide personen voelen zich enorm ja, getroost en gesteund... en gezien door zo'n kaart. En dan zeg ik weer, is dat erg? Nee, dat is fantastisch. Zo'n kaart werkt dus als een dolle. Het is een spiegel. Je kijkt op het moment in die spiegel van die kaart. En je pakt eruit wat jij op dat moment nodig hebt. En dan is er nog iets. Wat die kaarten vaak doen is. Um, ze zijn een metafoor voor iets. Hè? Dus de adelaar staat voor je terugtrekken uit je drukke dagelijkse leven. En met een afstandje kijken naar je leven. Dat is echt heel bijzonder wat taal doet. Dat je dus uh, bijvoorbeeld als mens kan zeggen... wat ik twee jaar geleden in Ibiza heb gedaan... dit is de pijn van mijn mislukte huwelijk. Dit is de pijn van uh, de dingen die uh, mijn ex-man en ik... elkaar hebben aangedaan in ons onvermogen. En dit is een steen die staat voor die pijn. En ik gooi die pijn dus de zee in. Dat je zeg maar, emoties kunt projecteren op een steen. Dat die vervolgens symbool staan voor jouw uh, emoties. Maar tegelijkertijd ook bijna ja, letterlijk. Hè, dat die steen vervolgens letterlijk voelt als jouw pijn. En dat je dus letterlijk... Ja, het is dus niet letterlijk, het is dus figuurlijk. Maar goed, dat je die pijn vervolgens die zee in flikkert. Ja, dat is zo ongelooflijk uniek aan het mens zijn... het is zo bijzonder... daar moet je gewoon je voordeel mee doen. En of je nou gelooft dat het het universum is... die zorgt dat jij die dag uh, de juiste kaart trekt... of omdat jij uh, gelooft dat die kaarten... gewoon precies goed geformuleerd zijn... waardoor iedereen er eigenlijk altijd op het juiste moment uithaalt... wat er voor hem of haar in staat... prima, maakt wat mij betreft niet uit... En he, die kracht van taal uh, werkt niet alleen met spirituele zaken, het werkt ook heel fysiek. Als we weer eventjes teruggaan naar Pilatus, er is een uh, meneer, Eric Franklin, die de Franklin-methode heeft ontwikkeld, die jou helpt uh, door middel van beeldtaal om Pilatus-oefeningen of ja, gymnastieke oefeningen, zeg maar, um, nauwkeurig uit te voeren. Wat hij bijvoorbeeld uh, doet is bijvoorbeeld zeggen als je met je nek en schoudergebied bezig bent van stel je eens voor dat er een heliumballon aan je hoofd um, vast zit. En die heliumballon die trekt je steeds gewoon heel zachtjes een beetje omhoog omdat uh, dat is nou eenmaal wat een heliumballon doet. En op het moment dat Stephanie dus zo'n beeld in de les inbrengt zie je gewoon iedereen net een beetje meer opstrekken. En uh, ja, wij zitten dus ook regelmatig oefeningen te doen... waarbij Stephanie roept... ja, je hebt twee voetjes aan je zitpotten. Hup, voetjes naar, voetjes naar de mat. Of um, uh, die lange drakenstaak, rijk hem naar de muur. Rijk hem naar de muur. En ja, ik geloof eigenlijk dus dat uh, beeldspraak metaforen ontzettend krachtig zijn. Ze doorbreken ook soms je eigen onvermogen, je eigen onvermogen om naar binnen te kijken of om te voelen wat er in je lijf nodig is. Want ik kan uh, mijn schouders uh, willen losrollen en ik doe dat. En ik doe dat echt op een manier dat ik denk, zo hoort het. Uh, maar als Steffen volgens zegt van. Uh, Bedenk nou eens dat je schouder en je schouderkop... zeg maar een, een kommetje met olie zijn. En nu ga je heel voorzichtig die olie zo'n beetje heen en weer draaien. En zo ga je voorzichtig je hele eh, schoudergewricht invetten en masseren. Dan verandert plotsklaps die beweging die je met je schouder maakt compleet. Dus nou, je hoort het, ik ben fan... Het tweede, rondom spiritualiteit, wat ik wil um, bespreken, is wat er die laatste dag uh, gebeurde. Op het retreat gaan we altijd de laatste dag naar Esfedra. En Esfedra is een plek die ook op het uh, werelderfgoedlijstje staat, die al honderden, misschien zelfs wel duizenden jaren uh, gezien wordt door spirituele mensen als een magische plek, waar heel veel magnetische straling is en um, ja, een magische plek. En ik geloof daar eigenlijk niet in. En toch, twee jaar geleden... toen ik met Stephanie en de rest van de groep naar boven liep... zakte ik op een gegeven moment in die weg naar boven door mijn benen. Ja, wat gebeurt er op dat moment? Geen idee. Is het belangrijk? Nee. Mijn benen, ik had het al eventjes over die chronische pijn... is een heel groot ding in mijn leven. Ik heb als kind ook in de rolstoel gezeten. Ik had het heel veel pijn gehad... En ik had die week onder andere over die pijn uh, ja, met Stef heel veel praat en gewerkt en gedaan. Dus dat dan die laatste dag die benen ineens zeggen: Hallo, hier ben ik. Dat was wat dat betreft voor mij geen verrassing. Deze keer gebeurde er niks in mijn benen. Ik liep weer uh, naar die Esfedra. En ik zat daar en ja, het is daar prachtig. En ik dacht. ja Eigenlijk geloof ik, wel, geloof ik er wel in dat deze plek magisch is. Maar ik geloof er niet in omdat er een of ander magnetisch veld is. Of... Maar ik geloof erin dat uh, de plekken in de natuur zijn... waarin je je heel klein en nietig kan voelen. He, ik denk dat je dat in San Francisco ook hebt... bij die gigantische eeuwenoude bomen. Je kan dat hebben als je in Oostenrijk door de bergen wandelt. En ik denk dat je... In Esvedra heb ik zo'n soortgelijke ervaring. Ik voel me daar klein en nietig. Ik ben vol ontzag voor de schoonheid van de natuur. En dat, voor mij, is magie. Ik heb die dag vertrouwen gemanifesteerd. Ik voelde het al, hè, ik heb het ook al eventjes verteld... dat ik heb gezegd, van, ik weet niet wat er in Nederland gaat gebeuren... maar ik geloof en ik weet dat het goed komt... Terwijl ik dacht dat ik deze week naar Ibiza ging om te breken met van alles. Ik ben een workaholic, ik moet mezelf voortaan met strenge regels behoeden, tegen dat overwerken, dat soort dingen. Nee, ik heb deze week gewerkt aan het achterhalen van waarom ik altijd zo hard voor mezelf ben, waarom ik zo graag niet in mijn lijf zit. En door dat alleen al te begrijpen, had ik... Die hele lijst met strenge regels in Nederland niet nodig. Het enige wat ik eh, als voornemen mee heb genomen is om het chia ontbijtje in Nederland vol te houden. Omdat ik gewoon al jaren een slechte ontbijter ben. En eh, dat chia ontbijtje zet je s'avonds klaar en is dan s ochtends echt perfect. En het vult goed. Eh, um, dus ik dacht, nou, dat, daar moet ik gewoon mijn voordeel mee doen. Al eindelijk dat gezeur met die beschuitjes met. Uh, Vlokken uh, achter de rug die maken dat ik na drie kwartier alweer een hongerklop uh, heb. Dus uh, ik ging met alleen mijn chia ontbijtje op zak terug naar Nederland. En dan rest mij nog om het te hebben over mijn totemdier... Twee jaar geleden waren er ook mensen in de groep... die graag wilden weten wat hun totemdier was. En toen kon ik daar helemaal niks mee, vond ik het een beetje gek. Maar nu had ik vooraf al wel besloten dat ik het uh, wel wilde weten. En ik had nog tegen mijn vriend gezegd... zul je net zien dat ik een fruitvliegje ben of zoiets, iets heel sneus. En wat blijkt, Stephanie heeft dus mijn totemdier voor mij gedroomd... en ik ben een slak. Dat totemdier dromen klinkt dus weer heel erg vaag en heel erg zweverig. Ik zie het als het resultaat van alle informatie die Stephanie de afgelopen tien jaar over mij verzameld heeft. In combinatie met al haar kennis over het shamanisme. Dus ik geloof niet dat er een of andere magische universele kracht is. die nu besloten heeft dat ik een slak ben. Ik geloof wel dat Stef in al haar wijsheid gezien heeft dat het. Dier wat mij het meest kan helpen in mijn pad, een slak is. En het mooie is wat ze erbij vertelde: um, vertragen Janneke is jouw medicijn voor jezelf en jouw medicijn voor de wereld. En zij heeft eigenlijk nog helemaal niks meegekregen van School of Books, want uh, ja, ik ben nog maar heel kort bezig, ben nog maar relatief kort zichtbaar. Um, en wat zij zegt, is zo ontzettend waar, ook voor alle dingen... die ik al heb ingezet voor School of Books. Dus het voelt voor mij niet als iets helemaal nieuws... van hu, 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 een slak. Nee, dit past precies. Alles wat ik organiseer en ontwikkel voor School of Books... gaat namelijk over voelend leren leven. Of je nu oefent met verstillen... op zoek bent naar momenten van puur plezier... of werkt aan een gezonde lees- en wandelroutine. In feite gaat het bij School of Books... Altijd over hetzelfde, namelijk naar binnen leren keren, leren voelen wat je nodig hebt en durven voelen waarnaar je verlangt en vervolgens keuzes durven maken die je dienen. En ik heb dat dit keer dus, of eigenlijk al twee keer, heel groot en mislepend aangepakt door naar Ibiza te gaan. Maar in mijn programma's leer ik je hoe je juist zonder grote buitenlandse reis of heftige beslissing als een scheiding voelend kunt leren leven. Dus in je echte leven, in je dagelijks leven, stap voor stap. Elke dag kun je oefenen met naar binnen keren en keuzes leren maken op basis van wat in jou leeft. In plaats van op basis van wat jij denkt dat er van jou verwacht wordt. Of in plaats van keuzes maken uh, waarvan jij denkt dat dat verstandig is. De wijsheid, jouw wijsheid zit in jou. En daar mag je ja, op leren afstemmen. En uh, iedereen kan daar wel een mentor in gebruiken. Nou, Stef is mijn mentor en ik ben blijkbaar een slak. En mijn missie met, uh, voor mezelf en mijn missie voor School of Books is dus leren vertragen. En als dat niet iets is wat de wereld op dit moment nodig heeft, weet ik het ook niet meer. Ik vertelde net al eventjes over die laatste dag... dat we dan met z'n allen naar de Esfedra gaan. Als je naar de Esfedra naar boven loopt... Um, ja, dat is dus een heel mooi plateau. Je moet het maar even googlen. Uh, wat je dan doet is dat je wandelt naar een plateau... wat dan uitkijkt over de zee. En in die zee ligt een, ja, een hele mooie rots. En dat is de Esfedra. Dus je kijkt eigenlijk vanuit een uitkijkpunt... over de zee op die rots... En onderweg naar boven, naar dat uitkijkpunt, kun je ook links afslaan. En dan kom je bij Atlantis. Nou, dat geloof ik dus ook helemaal niet. Atlantis is een prachtige mythe. Er zijn meerdere plekken in de wereld waar Atlantis, dat is de verzonken stad... Ja, op de bodem van de zee zou liggen. Maakt mij allemaal helemaal niks uit. Uh, wat mij betreft is dat daar inderdaad een hele bijzondere plek omdat het al eeuwenlang een bijzondere plek is. En omdat mensen zoveel betekenis aan die bijzondere plek geven. En daar bij Atlantis liggen van die hele mooie spiralen. Die hebben mensen daar met stenen neergelegd. En ik zie het leven als een grote ja, cyclus. Elke keer weer... In elke nieuwe fase van je leven moet je je opnieuw leren verhouden... tot je eigen patronen, tot je eigen valkuilen. Maar ook in elke nieuwe fase van je leven moet je opnieuw rouwen... over de mensen die je verloren bent, de vriendschappen die je kwijtgeraakt bent... over de dingen die jou in het leven ja, gebeurd zijn. En ik werd daar altijd nogal fatalistisch van of zo. Dan was ik... Weer in een nieuwe fase. Bijvoorbeeld nu met mijn vriend. Op een gegeven moment was het duidelijk dat dat gewoon de real deal was. En wat er vervolgens gebeurt is. Hup, nieuwe fase in mijn leven. Moest weer rouwen over mijn mislukte huwelijk. Moest weer rouwen over de dingen die mij als kind zijn overkomen. En ik, soms word ik daar recalcitrant van. denk ik, ja, hoe lang ga ik nog last hebben van al die dingen van vroeger? Um, nou ja, bij dat wat dan Atlantis heet... heb ik uh, in zo'n steenspiraal heel langzaam, heel vertraagd... heb ik gewandeld. En terwijl ik dat wandelde, dacht ik aan... oh, ik ben blijkbaar een slak. Oh, ik mag blijkbaar vertragen. Oh, mijn medicijn voor de wereld is vertragen. Hé, hey, deze slak. Ik draai de hele tijd rondjes. Dit is net als waar ik altijd me zo tegen verzet. Dat het leven één grote cyclus is. Dat je je in elke nieuwe levensfase opnieuw moet leren verhouden tot jou, he, de thema's die voor jou belangrijk zijn. En zo liep ik heel langzaam, heel langzaam. En op een gegeven moment kom ik in bij het hart van die spiraal. En wat ik daar zie, is eigenlijk één grote chaos. Daar liggen de stenen niet mooi. In muurtjes, zeg maar. He? Maar daar ligt gewoon, liggen allemaal stenen. En er liggen allemaal dingen die mensen daar hebben neergelegd, hebben geofferd. En ik had een klein geel bloempje in mijn hand. En ik kom in dat hart en ik kijk en ik zie chaos. Rommel, troep. Uh, het regende keihard op dat moment. Dus alles was nat en glibberig en... Ik leg op de middelste steen leg ik mijn kleine gele bloempje. En uh, ja, die metafoor van die hele situatie... die heeft mij doen inzien dat het leven is één grote cyclus... omdat het in de kern één grote chaos is. Het leven is willekeur. Hè? Je kunt hartstikke ziek worden. Je kunt in een rijk gezin geboren worden. Je kunt uh, als kind hele nare dingen uh, meemaken... Je kan geboren worden in het rijkste land van de wereld... of in het armste land van de wereld. Daar heb je niks over te zeggen. Het leven komt zoals het komt. En die cyclussen die je de hele tijd doorloopt in je leven... die omvatten eigenlijk, of die, die, die omarmen eigenlijk... dat hart van het leven wat zo kwetsbaar en zo willekeurig kan zijn. En in dat hart had ik dus een heel klein kwetsbaar geel bloempje neergelegd, en dat zag er wonderschoon uit, te midden van, weet je wel, zakdoekjes die pulperig waren geworden door de regen en een oud verweerd knuffeltje en wat oude munten lagen er. En toen dacht ik, met die cyclus omarm ik eigenlijk ook mijn kwetsbaarheid, die teerheid, de teerheid van het leven. En dus elke keer opnieuw die nagels moeten knippen. En elke keer weer opnieuw voor jezelf moeten zorgen. En elke keer opnieuw uh, ziek zijn en beter worden. Depressief zijn en weer opknappen. Het, het is het leven en het omarmt juist het, ja, het allerteerste wat we hebben. En dat is het leven zelf. En ik weet niet of het helder is op deze manier. Want... Um, het was zo'n groot gevoel. Het was voor mij zo'n ontzettend groot antwoord op wat zijn we hier in godsnaam met z'n allen de hele tijd aan het doen? Wat de fuck, als je elke keer als je in een nieuwe fase in je leven komt, je moet leren verhouden tot he, je, alle thema's die voor jou belangrijk zijn. Wie heeft dat bedacht? Wat een ongein. En sinds ik die dag bij de Esfedra en op Atlantis had, zie ik het. Compleet anders. Ik doorloop elke keer opnieuw die cycli, die thema's die voor mij belangrijk zijn. En daarmee koester ik eigenlijk het allermooiste wat we hebben. Namelijk het leven. Nou, ik hoop dat je geïntrigeerd bent. En ik hoop natuurlijk ook dat ik duidelijk ben geweest. Ik wil je even wijzen op mijn nieuwsbrief. Als je dit nou heel inspirerend vond, dan wil ik je aanraden om je te abonneren op mijn nieuwsbrief. Daarin hou ik je elke maand op de hoogte van nieuwtjes, nieuwe inzichten. Ik geef leuke boekentips, dat soort dingen. Ik vertel over de lancering van mijn programma's. Maar wat ik ook doe, ik verloot iedere maand een gratis coachcall... van 45 minuten ter waarde van 79 euro onder al mijn abonnees. Dus als je dit heel interessant vond en met mij wil sparren over... Um, wat vertragen voor jou betekent. Of wat jouw grootste struikelblok op het gebied van het verstillen is. Of als je vast bent gelopen in een bepaalde belemmerende overtuiging. Of als je ervaart dat iets jou weer houdt om naar binnen te keren en af te stemmen op je intuïtie. Dan kun je dus een coachcall met mij winnen. Of inboeken mag je natuurlijk zelf weten. Um, dus ga naar schoolofbooks.nl schuine streep nieuwsbrief, schrijf je in en mis niets. En wie weet spreek ik je snel. Tot de volgende. Janneke in de edit nog even. Ik heb net mijn verhaal teruggeluisterd en het valt me op dat ik ontzettend veel uitspraken doe over Stephanie en Stephanie haar werk. En Stephanie is natuurlijk niet bij die opname aanwezig geweest... en kan dus uh, ja, niet voor zichzelf opkomen. Daarom benadruk ik eventjes op deze plek... Uh, dat dit dus mijn blik is op wat Stephanie vooral in mijn leven teweeg brengt. Ik heb het bijvoorbeeld over kraken. Nou, kraken, dat is not done. Uh, mensen die... Uh, ja, aan je lijf zitten en een, een krakend geluid veroorzaken... die manipuleren. En ik veeg bijvoorbeeld het werk van een orthopeet, een chiropractor, een manueel therapeut... en dat wat Stephanie doet, allemaal op één hoop. En dat is natuurlijk in mijn perspectief zo... omdat zij in mijn leven, in mijn lijf ongeveer hetzelfde doen. Maar technisch gezien klopt dat niet. Dus dat is ook niet iets wat Stephanie claimt. Dat wou ik nog eventjes duidelijk gezegd hebben... Ik vind het gewoon belangrijk om zorgvuldig om te gaan met ja, alle mensen in mijn leven. En Stephanie is zo bijzonder voor mij. En als je nou geïnteresseerd bent in wat zij voor jou zou kunnen betekenen... ga dan vooral even naar haar website artofmovement.nl. Het volgende retreat staat volgens mij gepland voor april. En ik kan het je echt ongelooflijk aanraden. Oké, okay, dat was het echt. Tot de volgende. Fijn dat je er weer bij was. Zo aan het einde van deze show heb ik nog twee belangrijke dingen om met je te delen. Deze podcast wordt beter vindbaar voor anderen als jij je abonneert. Ik wil graag zoveel mogelijk boekenliefhebbers en zelfontwikkelingsenthousiastelingen bereiken. En daar kan jij me bij helpen. Klik in je podcast app op abonneren, volgen of op het plusje en je mist nooit meer een aflevering. Ook met een positieve review op iTunes of in de podcast app van Apple doe je me een groot plezier. Het is en blijft bijzonder als luisteraars iets van zich laten horen. Wil je me laten weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald? Is er iets wat je raakte? Of heb je een boekentip? Stuur een mail naar janneke at schoolofbooks.nl of DM me via Instagram. Ik zal nooit iets delen zonder jouw toestemming. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Mijn volledige contactgegevens vind je in de show notes. Tot de volgende!